0: Bonjour et bienvenue dans Baleine sous gravier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus beaux planeurs des mers. C'est aussi un géant, ou plutôt une géante. Son nom vient d'un mot espagnol qui signifie couverture. Elle est très connue dans le monde entier et très aimée. Elle inspire les artistes, les designers, et nous le verrons tout à l'heure, les biologistes, les ingénieurs, et même les inventeurs. Avec ces 2 tonnes et ces 8 mètres d'envergure, j'ai le grand plaisir de vous parler aujourd'hui de la Raymanta, la plus belle, la plus impressionnante ballerine des océans. Il y a tellement de choses à raconter sur elle que j'ai décidé d'en faire deux épisodes, comme j'avais fait pour le pangolin. Aujourd'hui, je vous raconte ma rencontre avec les raies dans ma vie d'avant, celle de prof de plongée, et les caractéristiques principales de cette famille de raies très spéciale. J'ai longtemps cherché les raymanta. J'ai travaillé cinq ans comme prof et guide de plongée dans différents endroits du monde. Avec d'autres animaux, les requins, les baleines, les dauphins, les requins-baleines, la raymanta fait partie des Big Five des océans, des cinq animaux que tout plongeur, toute plongeuse rêve de croiser au moins une fois dans sa vie. Je l'ai cherchée et j'ai rêvé de la rencontrer partout où j'ai travaillé et voyagé. En mer Rouge au Mexique, en Afrique du Sud, au Mozambique, au Honduras et au Galapagos. Mais je ne les ai pas trouvés, pas vus, pendant longtemps. Je n'ai pas eu de chance au début, mais j'ai vu d'autres animaux magnifiques, des baleines, même une maman et son baleineau, des requins blancs, taureaux, tigres, marteaux, les mastodontes de la famille, et même le plus mouse d'entre eux, le requin baleine. J'ai vu des dauphins, mais jamais de Et ça me manquait. Mais la chance a fini par se présenter, au Costa Rica. Plus exactement sur la côte pacifique de ce petit pays qu'on décrit parfois comme la Suisse d'Amérique centrale. C'était à Tamarindo, dans la province du Guanacaste, où j'avais posé mon baluchon à cette époque. J'y suis resté six mois pour travailler, comme guide de plongée. En ce temps-là, je travaillais pour Claudio, un Italien aux yeux malins, au crâne poli, à la voix grave, propriétaire d'un beau petit centre de plongée, une affaire familiale avec sa femme et son fils. Claudio m'a beaucoup appris. D'abord, à réparer un détendeur, ce qui n'est pas facile, et aussi à ne pas faire fuir les clients, ce qui dans mon cas n'est pas facile non plus. Un jour que je répondais à un client que la visibilité était mauvaise, Claudio m'avait repris, après coup, avec son sourire moqueur, mais bienveillant. Il m'avait expliqué, « Marc, ne dis pas que la visibilité est mauvaise. Dis que la visibilité est de 5 mètres. Ainsi, tu ne mens pas et tu fais pas fuir le client. Ne dis pas non plus que c'est pas la saison des mentas dit que ces derniers mois, nous en avons vu cinq. Claudio m'a aussi appris, et c'est le plus difficile, à savoir perdre dignement. Nous étions en 2006, et cette année-là, c'était la Coupe du Monde de football. La finale, vous vous en souvenez peut-être, opposait la France à l'Italie. J'avais évidemment parié sur la France. À la 108 e minute, c'est le coup de boule historique de Zidane sur Materazzi et la défaite de la France. On voit Zizou, oh, oh Zinedine, oh Zinedine, pas ça, pas ça Zinedine, pas ça Zinedine, pas ça Zinedine, oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'était le 9 juillet 2006, j'avais parié sur la victoire française évidemment et Claudio évidemment aussi sur celle des Italiens, que j'ai toujours détesté footballistiquement mais que j'adore pour le reste. J'ai donc perdu mon pari, très amèrement, les larmes aux yeux, seul Français entouré d'Italiens en transe et de Costaricains rigolards. Il vaut d'ailleurs mieux dire Costaricien, je le signale au passage. Ce soir-là, j'ai offert à Claudio une bouteille d'un des meilleurs rhums du monde, un Flor de Cagna 12 ans d'âge, ce célèbre rhum du Nicaragua, qui m'avait coûté deux jours de travail. Bref, peu de temps avant ma toute première rencontre avec une raie, je travaillais pour Claudio. Ce jour-là, ayant fini par digérer, enfin, la défaite française, je m'occupais d'un groupe d'enfants totalement inexpérimentés et un peu angoissés, et alors que j'étais en train de les équiper pour un baptême, j'ai vu, ou plutôt ressenti, que quelque chose changeait brusquement. Le fond de l'eau, tout autour du bateau, était devenu opaque, noir. J'ai mis plusieurs secondes à comprendre car la surface était un peu agitée par les vagues. Une manta gigantesque passait sous le canoë. Elle faisait 5 ou 6 mètres d'envergure. 5 ou 6 mètres, pour que vous voyez, c'est plus long qu'un grand van. Le temps que je jette toute la marmaille par-dessus bord, de manière quand même un peu sécurisée, elle avait déjà disparu. J'étais hyper déçu, j'en aurais pleuré. Il avait fallu que je sois avec des enfants inexpérimentés qui nécessitaient toute mon attention le jour de ma première rencontre tant attendue avec cet animal légendaire. Mais heureusement, j'ai eu une deuxième chance, quelques mois plus tard, avec un autre groupe, cette fois de plongeurs plus expérimentés. Nous sommes tombés sur un couple de manta en pleine eau, pas loin de notre récif habituel. Elles étaient massives, paisibles, curieuses. Elles avaient de gros rémorats, ces passagers clandestins avant tous, collés sur les ailes. Je me suis approché de l'une d'elles, me suis placé juste en dessous d'elle, en lui faisant face, en lâchant l'envers donc, et j'ai fait ce que Claudio m'avait conseillé. Il les connaissait bien, il en avait rencontré des dizaines. J'ai pris mon détendeur de secours et ai laissé filer des bulles d'air sous son ventre, ce qui leur procure des chatouilles dont elles raffolent, et je suis resté à danser avec ma manta chatouilleuse, pendant de longues minutes, totalement émerveillé. parlons un peu des mantas maintenant. Les raies mentins appartiennent à la famille des miliobatidés. Et comme d'habitude, un peu d'étymologie va nous éclairer. En grec, la racine « mil » signifie « meule » et se réfère aux dents aplaties qui équipent la plupart des raies de cette famille. « Batos », en grec, c'est la ronce et ça fait référence à l'aiguillon parfois venimeux qui se trouve sur la queue de la plupart des raies. À propos venimeux. d'aiguillons vous vous souvenez peut-être qu'en 2006, un célèbre animateur de télévision australien, Steve Irwin, avait été tué par une piqûre de raie Pastenag en plein cœur, une raie qui s'appelle Stingray en anglais, qui signifie précisément « raie qui pique ». Cet homme était stupidement en train d'essayer de la prendre dans ses bras, il n'en était pas à sa première idiotie avec des animaux dangereux, et je vous renvoie sur le web pour ceux qui voudraient en savoir plus. Les membres de cette famille de raies, les miliobatidés, sont généralement de très grande taille par rapport aux autres raies, avec un corps en forme de losange et non pas rond, un corps qui est plus large que long, et une queue plus longue que le corps, en forme de fouet. La tête se différencie du corps, à l'inverse des autres raies. Elle est légèrement surélevée, avec une bouche très large. Cette bouche est en général en position ventrale, et elle est pourvue de plusieurs rangées de grosses dents en forme de plaques, d'où la partie milio de miliobatidae, vous vous souvenez, c'était ces histoires de meule. Et cette meule sert notamment à briser les carapaces de coquillages et de crabes dont elles se nourrissent. » Les yeux des bathidés sont situés sur les côtés de la tête et non au-dessus comme chez les autres raies. La nageoire dorsale est petite, réduite, et il n'y a pas de nageoire caudale sur la queue qui est en forme de fouet, comme je l'ai déjà dit. Les raies, comme leurs cousins les requins, appartiennent à la classe des poissons cartilagineux. Je vous fais grâce du nom scientifique cette fois. Un mot là-dessus car c'est important pour comprendre la suite. Les poissons cartilagineux ont deux caractéristiques principales. Un, ils n'ont pas d'eau, mais des cartilages. Ils sont donc en général plus souples et moins lourds que les poissons osseux à arête. Deuxième caractéristique, les requins et les raies n'ont pas de vessie natatoire, ces petites poches de gaz qui permet aux poissons d'ajuster leur flottabilité exactement comme un plongeur. La vessie natatoire est d'ailleurs une fascinante invention des poissons. Les poissons ont un stab, comme disent les plongeurs, un gilet stabilisateur intégré. Vous voyez au passage que l'ami Cousteau n'a rien inventé, mais que c'était un lecteur malin et assidu du grand livre de la nature, un grand biomiméticien lui aussi. Alors la musique que vous venez d'entendre a été composée par Walter Scharf, c'était le générique des émissions de Jacques Cousteau. Conséquence de l'absence de vessie natatoire pour les requins et les raies, ils doivent nager en permanence pour ne pas couler. Chez les miliobatidés, en gros les grandes raies, en forme de losange et munis d'une queue en fouet, comme les raies donc, deux genres se distinguent des autres raies de la famille. Et ces deux genres regroupent les raies qui ont de larges protubérances qui ressemblent à des nageoires de chaque côté de la bouche. Ça s'appelle des cornes céphaliques. D'où le nom de « diable de mer » soit dit en passant. Ces appendices sont en fait des nageoires pectorales que l'évolution a transformées pour un autre usage, rabattre la nourriture vers la bouche, en général du plancton. Quand elles nagent vite et qu'elles doivent gagner en hydrodynamisme afin d'offrir le moins de résistance à l'eau, les raies enroulent ces appendices sur eux-mêmes qui prennent du coup la forme de cornes. On comprend mieux, encore une fois, leur surnom de « diable de mer ». Il y a donc deux genres dans ces diables de mer. Les mantas, deux espèces, et les mobulas, sept espèces. Les manta sont les plus grandes, on l'a vu. Le plus grand spécimen mesurait 9,1 mètres d'envergure, aussi large qu'un petit avion. Les mobulas sont en général plus petites et célèbres pour leurs acrobaties, leurs sauts spectaculaires hors de l'eau, ce que les mantas font aussi.
1: In a group as, big as this, the problem is standing out from the crowd. Mobular rays have the most extraordinary way of getting noticed. As they land, the impact sends a huge boom through the water. The higher they leap, bigger the bang it's mainly males who jump like this signaling their prowess as a mate females also join in drawing attention to themselves it's thought that those who make the biggest impact on the spectators give themselves the best odds
0: of leaving with a mate alors l'extrait que vous venez d'entendre est tiré d'une série magnifique de la BBC qui s'appelle Sharks, les requins, et c'est l'épisode 2. C'est la fin de la première partie, dans 15 jours, ne manquez pas la seconde. Vous apprendrez beaucoup de choses méconnues sur les mantas, je vous raconterai qui elles sont, comment elles sont, comment elles nagent. Nous verrons aussi qu'elles sont malheureusement surpêchées, car ces branchies ont des vertus dans la médecine traditionnelle chinoise. Et je vous raconterai aussi les fabuleuses inventions qui sont inspirées des d'Eremanta, un robot sous-marin sans hélice et une nouvelle manière de générer de l'électricité. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour cette deuxième partie consacrée à la l'Eremanta. La semaine prochaine, comme d'habitude, je vous ai préparé une interview compris désormais que j'alternais une semaine sur deux un récit et une interview. Donc la semaine prochaine, je suis impatient de vous proposer une interview d'un scientifique très sympa qui a dédié sa vie et son travail aux arbres. Bruno Clair fait des recherches sur la partie la moins sexy de l'arbre, l'écorce. Ces recherches ont montré que l'écorce de l'arbre en plus de le protéger peut être et doit être considéré comme un muscle qui a un grand rôle à jouer dans la posture de l'arbre c'est notamment grâce au rôle actif de l'écorce que l'arbre peut se tordre dans un sens ou dans un autre ça paraît tout bête mais vous verrez que c'est révolutionnaire et que ça ouvre pas mal de perspectives avec Bruno, on en a profité pour parler des arbres en général. En tant que phénomène d'édition, on ne compte plus les livres concernant les arbres, de Peter von Leben à Ernst Searcher, mais aussi de leur avenir dans ce monde où on les coupe, alors qu'il faudrait en planter beaucoup, beaucoup plus, ne serait-ce que pour stocker le carbone. A bientôt, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, au revoir.